0: اللي 7 والأعداد الأخيرة وعدد 13 لما بيقولوا أجاب واحد من الشيوخ قائلا لي هؤلاء المتسربلون بثياب البيد من هم ومن أين أتوا فقلت له يا سيد أنت تعلم فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيق العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف واتكلمنا عن الموضوع ده انه ده بيمشي مع الرسول يوحنا برضه في الرسايل بتاعته لما بيقول ان دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية من اجل ذلك هم امام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يحل فوقه عدد 16 بيقول لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر واضح أن الناس اللي بيتكلم عليهم هنا كانوا بيجوعوا وكانوا بيعطشوا وكانوا الشمس بتقع عليهم واضح أن كانت ظروفهم صعبة واضح أن دول الكتاب بيقول عنهم أن هم اللي جايين من الضيقة العظيمة ودول كانت آه ظروفهم واضح انها صعبه جدا والرب بيطمنهم وده شعب اسرائيل ده مش الكنيسه زي ما قلنا لان الكنيسه قلنا انها هتكون آه مع الرب آه في السحاب والرب هنا بيطمنهم بيقول لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد هم كانوا بيجوعوا بيعطشوا ليه في العالم؟ لان الكتاب بيقول ان اللي ما كانوش بيقبلوا سمه الوحش في الضيقه العظيمه اللي ما كانوش بيسجدوا للوحش وبيعبودوا الوحش دول اللي كان بيقع عليهم الاضطهاد وكل الجوع والمعاناه اللي كانوا بيعانوا منها. لكن الرب بيطمنهم بيقول لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. في حته مهمه هنا احنا دايما كمؤمنين نتكلم عنها وبنقول ان الكلام ده علينا احنا، واضح طبعا ان الكلام ده هيتم فينا، هو صحيح ما قالوش هنا على مؤمنين الكنيسه لان زي ما اتفقنا مؤمنين الكنيسه كانوا اختطفوا لكن ان كان الشعب اليهودي شعب اسرائيلي اللي في الضيقه العظيمه بيقول عليهم ان هم لن يجوعوا ولن يعطشوا فواضح ان احنا مؤمنين مش هنبقى بنجوع ولا بنعطش. بس خلي بالكم من حاجه مهمه جدا انه دايما احنا بنستخدم الايات ديا كحاجه هتحصل في المستقبل. لما بنتكلم عن السبع لما اكون في ضيقه هنا او في مشكله او بنكون بنعاني بشكل او باخر او ظروفنا متلخبطه شويه نقول لك يا اخونا احنا بننتظر المدينه احنا بننتظر السبب. الكتاب قال مش هنجوع فيها ومش هنعطش ومش هيحصل ومش هيحصل خلي بالكم احنا بركاتنا في الارض احنا ورسين لابراهيم وبركاتنا بركات اه ارضيه بركات ارضيه سماويه إحنا مش محتاجين نستنى للسما علشان نقدر نستمتع باللي الكتاب بيقوله هنا. أمين؟, أمين؟ هنا بيتكلم حرفيًا على الناس بتوع إسرائيل. لكن إحنا بنتكلم عن اللي لينا هنا. إن كان الشعب في القديم لن يجوع فده وعد الرب لينا إحنا في الأرض. مش بس لن نجوع للخبز وللأمور المادية، لكن الكتاب قال طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم إيه؟ يشبعون يعني احنا المؤمنين واحنا عايشين في بريه هذا العالم الناس كلها ممكن تبقى جعانه احنا ما نبقاش جعانين ليه؟ لان جوعنا اصلا وعطشنا هو للبر وطوبى للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون. الناس زي ما قال الكتاب من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا الميه بتاعت العالم، الميه الـ 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 الحاجات اللي في العالم، الشهره والمال والغنى والعظمه وغيره وغيره دي الميه بتاعت العالم، الناس لما بتشرب منها ما حدش بيشبع، مش كده؟ سمعتوا حد بيقول الحمد لله عندي فلوس كفايه انا مش محتاج اعمل حاجه ثاني لان عندي فلوس كفايه، سمعتوها دي؟ ما بتحصلش مش كده؟ ما فيش حاجه اسمها فلوس كفايه عند العالم ليه؟ لانه مهما كان عندك ومهما قدرت تجمع ما بيشبع زي ما قال القول ال 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 اللي بيقول ان العين ما بتشبعش من النظر ما, ما فيش حاجه بتشبع العين، ما فيش حاجه بتشبع رغبات الانسان لان من يشرب من هذا الماء يعمل ايه؟ يعطش ايضا، امال احنا المؤمنين الكتاب بيقول لن يجوعوا ولن يعطشوا. في اشياء بيقول هلوم ايها الجياع والعطاش تعال اشتروا مني بلا فضه وبلا شبع وبلا تعب لو انت مش شبعانين لو انت مش مش عطشان لو انت بتشرب من هذا العالم وبتدور على اللي يشبعك في هذا العالم ويرويك تاكد انك مش هتلاقي حاجه تشبعك في هذا العالم لكن احنا كمؤمنين بيقول عننا الكتاب ان احنا لا نجوع وبعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا الحر التقلبات الجويه ما بتفرقش معاهم التقلبات الزمنيه الارضيه ما بتفرقش معاهم الكلام ده مكتوب عشان احنا نعيشه هنا صحيح حرفيه الايه مكتوبه عشان اسرائيل وعشان الناس اللي في الضيقه العظيمه لكن احنا روحيا المفروض بنستمتع بكل حاجه من الحاجات دي بتلاقي المؤمن عايش تعبان وتعيس وحالته صعبه ويمكن حاطط نفسه في وضع مش لاقي ياكل و يعني مشاكله كتيرة ولما تيجي تكلمه يقول لك ما احنا مستنيين اليوم اللي ييجي للرب يدخلنا السماء علشان نفرح وننبسط ونعيش وما نجوعش وما نشربش لا الرب عايزك تستمتع بحياتك على الأرض آمين الرب عايزنا نجوعش على الأرض وإحنا عايشين أنا مش هستمع السماء لما أبقى سعيد لأن أنا في السماء حبقى سعيد وفي أحلى من السماء ما أنا عارف إن في السماء حبقى سعيد لكن لو أنا مكتوب عليا الغلب والتعاسة والمشاكل والضيقات والألم ووجع القلب في الأرض وأنا عايش مستني الأبدية عشان الرب يغير حياتي فيها أبقى أنا في حياتي حاجة غلط أبقى أنا مؤمن تعبان، أبقى أنا مش فاهم الكتاب ده مش معناه أنه وإحنا عايشين في الأرض ما يبقاش عندنا مشاكل لأن لو في حد فيكم ما عندوش مشاكل اللي يبقى قابلني بعد الاجتماع ويحكي لي عن نفسه يعني. مش معناه ان احنا ما بنتعبش ما بنمرضش،
1: مش معناه ان احنا
0: ما بنخشش في ضيقات، لا ده واضح ان في العالم سيكون لكم ضيق، الكتاب قال كده، في العالم سيكون لكم ضيق، وكثيرا هي بلايا الصديق وغيره وغيره، لكن اللي بيفرق معانا احنا ان واحنا في الظروف ديًّا لن نجوع ولن نعطش والتقلبات بتاعت الشمس والحر والقمر وكل اللي بيحصل حوالينا ما بيأثرش فينا، تقول لي ليه ما بنحسش ناس مش عاديين زي باقي الناس؟ لا بنحس بس احنا مش عاديين زي باقي الناس. ليه؟ لأن الكتاب قال أنتم هيكل الله وروح الله يسكن إيه؟ يسكن فيكم لما يسكن فيا المسيح بإمكانيات المسيح يبقى أقدر أعيش مع المسيح في فرح دائم، في شبع وفي سرور وما والتقلبات اللي حواليا لا الشمس ولا الحر ولا اي حاجه تفرق معايا. موجوده؟ موجوده، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن اللي بيفرق لكن ثقوا انا قد غلبت ايه؟ غلبت العالم، الذي فينا اقوى من الذي علينا. الله اللي بياخد مننا مسكن هو الشخص اللي يقدر يخلينا نمشي من غير ما نجوع ومن غير ما نعطش ومن غير ما تضربنا الشمس. امين؟ الكتاب بيقول لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطيره في النهار يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك واليك لا يقرب انما بعينيك تنظر وترى مجازات الاشرار ده فين ده في السماء لما نطلع السماء ولا على الارض؟ تقول بس هو فين اللي انت بتقوله ده؟ ما انت بتقول كلام لكن الواقع الحقيقة غير الكلام اللي أنت بتقوله، الواقع إن احنا عايشين في دقاته وفي مشاكل وفي أزمات وفي تعب وفي خناقات وفي خلافات وفي يعني هو ده الواقع اللي احنا عايشينه ما نقدرش ننكر الواقع. مرة ثاني بقول إن ده الواقع اللي ممكن نكون موجودين فيه. لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم احنا لينا النصرة في شخص الرب يسوع المسيح. أمين؟ في فرق بين إنك أنت لما تحصل لك مشكلة تزعل وفي فرق بين انك تعيش طول حياتك مكتئب في فرق بين ان تحصل المشكلة وانت تحطها قدام الرب والرب يعينك فيها وفي فرق بين انك بقالك 20 عشرين سنة فاكر المشكلة اللي حصلت معك من عشرين سنة وعايش فيها ومش طاق حد يكلمك وكل ما ييجي حد جنبك تبقى مشكلة انت ما تبقاش عايش في السماء فين السماء بالزبط؟ قلنا كلام ده اكتر من مرة فين السماء بالزبط؟ هي المكان اللي فيه الرب يسوع لو بيتك فيه الرب يسوع يبقى بيتك سما لو قلبك فيه الرب يسوع يبقى قلبك سمع. لو حواليك فيهم الرب يسوع تبقى انت موجود في السماء ليه لان السماء هي مش مجرد مكان السماء هو مكان التقاء الناس بالرب يسوع ففي اي مشكله في اي وضع في اي قضيه بتقابل فيها الرب يسوع انت في السماء مهما كانت المشكله مهما كانت القضيه المشكله الاساسيه هي انك مع الرب يسوع ولا لا آمين؟ عشان كده احنا في العالم الكتاب لما صلى عشان الرب يسوع ما قالش أنا يا رب بسأل إنك تأخذهم من العالم ليه؟ لأن دول المؤمنين الحلوين بتوعي وفي العالم سيكون لكم ضيق فرب أنا عايزك تأخذهم من العالم يسوع ما صلىش الصلاة دي مش كده؟ يسوع قال إيه؟ لست أسأل أن تأخذهم من العالم يعني إيه؟ يعني خليهم في... طب ما أنت لسه بتقول يا رب إن في العالم سيكون لكم ضيق يعني عايزنا نقعد في الضيق وفي المشاكل واللي احنا موجودين فيه لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من ايه؟ تحفظهم من الشرير، هو ده اساس الطلبه اللي طلبها الرب يسوع المسيح لينا. عدد 17 بيقول لن يجوعوا ولن يعطشوا ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، ليه؟ مش لان هم ناس كويسين مش لان هم ناس عملوا صالح مش لان هم ناس حتى ماتوا في سبيل المسيح وسبيل الدفاع عن الكلمه بتاعته، لا. لان الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم الى ينابيع ماء حيه ويمسح الله كل دمعه من ايه؟ من عيونهم. السبب اللي هيخلينا نستحمل الحر والشمس والجوع والعطش وتتحول هذه الأمور وتختفي هذه الأمور من حياتنا هي أن الخروف شخص الرب يسوع المسيح الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينبيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم مرة تانية بقول إحنا كمؤمنين مش مستنين لما نروح عنده للسماء علشان يرعانا ويقتادنا إلى ينبيع ماء حية إحنا مش مستنين كده وإحنا عايشين في الأرض هو جرعانا مش كده مزمور الأرناب بتقول الرب راعية فلا يعوزني ايه كمان تقول لي واحد عايش في العالم يقدر يقول لا يعوزني شيء ازاي يعني عنده كل حاجه اه هو كان ملك ما هو كان ملك عشان كده كان لا يعوزه شيء لا ما اعتقدش ان هو كتب الكلام ده وهو لما كان ملك هو كتب معظم مزاميره لما كان راعي غنم لما كان بيرعى الغنم وكان لسه واد صغير عنده 17 سنة ولا 18 سنة لكن هو كان بيشوف ازاي بيرعى الخراف بتاعته وازاي بيهتم بيها وبيقول أهو زي ما انا بهتم بالخراف ديا الرب راعية فلا يعوزني ايه فلا يعوزني شيء هو يرعاهم ويقتادهم الى نبيه ما حية برضو بيتكلم عن الغنم لما يكون ماشيين مع الراعي الغنم للاسف ما يعرفش يروح يشرب، ما يعرفش يروح الينابيع الميه عشان يشرب، دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الراعي، الراعي هو اللي بياخذهم بيوديهم الميه دي، الراعي هو اللي بياخذهم للميه اللي تشبعهم لان لو ما خدهمش الراعي هم مش هيعرفوا يمشوا، مش هيعرفوا يوصلوا للموضوع ده. وهنا الكتاب بيقول انه يقتدوا الى ينابيع ماء حيه. الغنم الارضيين بيقتادوا الى ينابيع الماء اللي قال عنها الكتاب من يشرب منها يعطش ايه؟ ايضا لكن اللي بيقتدنا ليه الرب يسوع المسيح هو ينابيع الماء الحيه اللي بنشربها ونرتوي بيها وتحس انك مختلف عن الاخرين ومش بس كده ده بيطلع مننا انهار ماء حي برضو للناس اللي احنا بنتعامل معاهم. عشان كده بنقول احنا كمؤمنين مش محتاجين نستنى السما علشان نستمتع بالكلام ده. كم واحد في الارض يقدر يقول الرب رعيه فلا يعوزني شيء؟ مش كده؟ اذا فالسما هي المكان اللي فيه الرب بيرعاني ويمسح الله كل دمعه من ايه؟ وهنا بيقول في حاجه بتخليهم يدمعوا مش كده ولا ايه؟ والحلو جدا في الكتاب بتاعنا انه الكتاب بتاعنا واقعي بيتكلم عن واقعيه الانسان امكانيات الانسان الحرب اللي بتواجه الانسان لكن ازاي الله بيتحرك في وسط هذه الظروف لما يقول يمسح الله كل دمعة من عيونهم معناها ان هم بيتعرضوا لمواقف بتخليهم يبكوا ومعناها انه مش عيب ان هم يبكوا وده مش عيب ان احنا نبكي يعني احنا مطالبين برضه انه في أوقات من الاوقات ان احنا نبكي، واي لان احنا عايشين زي الناس في في العالم في المشاكل اللي احنا بنعيش فيها، لكن خلي بالك انك لما تبكي في واحد مستعد انه يمسح الدموع اللي نازله من ايه؟ انه نازله من عينيك. هو ما قالش ان مش هيخلي عينيهم تدمع تاني في السماء واضح ان ما فيش بكاء. لكن انا بتكلم عن الناس اللي في الارض ما قالش ان هو هيوقف الدموع من عينيهم. حيخليهم يبقوا فرحانين جدا لدرجة انه هما مش هيدمعوا تاني الكتاب ما قالش كده مش كده لكن بيقول سيعمل ايه سيمسح الله كل دمعة من ايه من عيونهم انا مش عارف الكلام دون كبير علينا انا أنا بالنسبة لي كبير عليا كبير على تخيلي كبير على عقلي ان هو يحيط بي ان اللي بيمسح دموعي هو الله مش الانسان الانسان لما يحب يعزيك في موقف من المواقف اللي بتمر فيها يجيب لك مصيبة مش كده؟ أصحاب أيوب راحوا يعزوه الراجل تعبان وراحوا يعزوه فقط عشرة من ولاده وفقد كل فلوسه وفقد صحته ومراته بقيت ضده واللي بيقول إن كنت أستنكف أن أجعل آبائهم ياكلوا مع مع كلاب غنمي بصقوا عليا وشالوا رجلي وعدوا قدامي وأهانوني خسر كل حاجة أصحابه لما يروحوا يعزوه أول سبعة أيام ما فتحوش بقهم ليه؟ من هول اللي شافوه. ويا ما فتحوا بقهم لغاية الآخر. لما فتحوا بقهم واتكلموا قالوا له أه الشقاوة تنبت من الحجر؟ أنت أكيد أغضبت العلي. أنت أكيد عملت حاجة عشان كده ربنا بيجازي كل واحد حسب أعماله. دول اللي رايحين يعزوه مش كده؟ بدل ما ياخدوا بايده وي ويشجعوه ويقولوا كلام آآ آآ ايجابي عن الله، لا ده هم بيقولوا انت السبب اللي عمل فيه كده، هو الناس كده. هي الناس لما تحب تقف جنبك كده، حتى المخلصين منهم اللي بيحاولوا يقفوا، بيحاولوا يعملوا كل اللي عندهم. لكن الناس امكانياتهم محدوده، ما يقدروش يعملوا كتير. لكن الكتاب هنا بيقول ايه؟ ويرعاهم ويقتادهم الى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعه من ايه كل دمعه من عيونهم عشان نسيب الحته ديا اخر مره اقولك ويمكن تالت او رابع مره اقولها انت مش محتاج تستنى السماء عشان تختبر الكلام ده تقول لي ما نعرف يسوع مخلص شخص لحياتي، ده أنا تجددت من 35 سنة أيام ما كان في نهضة في مصر ولا في العراق ولا في الأردن ولا في ده أنا أعرف يسوع دلوقتي بقالي يمكن 40 سنة بعرف يسوع بس الكلام اللي أنت بتقوله ده مش كتير بختبره أنا مش بتكلم عن اختبار تجديد أنا مش بتكلم عن اختبار تغيير أنا بتكلم عن علاقة حية بشخص الرب يسوع المسيح يومياً واحد بتتكلم معاه بتسأله بيجاوبك وانت نايم بت بت بتحط نفسك بين ايديه وانت صاحي الصبح بتخشاه وبتحبه وبتتحرك من خلاله لانه به ناحية ونتحرك ونوجد علاقه شخصيه حقيقيه بتحس فيها انه كل يوم بيرعاك وكل يوم يقربك الى ينابيع ما حي. لو ما حصلش كده في حياتك يبقى في حاجه غلط. ايسوع انت مش عارف انت ده الواحد بيفتح عينه بيكمل المكياج بتاعه في السياره عشان رايح ال... رايح الشغل وبيرجع الساعه ستة يعني على الاخر ما ما بفتكرش انا الموضوعات اللي انت بتتكلم عليها ولا عجب لانك ما بتفتكرش طول النهار يا يسوع علشان كده يومك ما بيفضش ومشاكلك بتجيبها معاك طالع داخل شايلها على كتفك وانت نايم نايم في كابوس وانت صاحي صاحي في مشكله وحالتك بلى صح نص نص عشان كده الرب هنا بيقول خلي بالكم يرعاهم ويقتادهم الى نبيع ماء حيا ويمصح الله كل دمعه من عيونهم اصحاح 8 يقول ولما فتح الختم السابع حدث السكون في السماء نحو نصف ساعه كلنا عارفين اللي انا هقوله دلوقتي ودي وده ودي عبارات سلبيه مرات كتيره بنقولها الله يسامحه اللي قال انا ما عرفش مين اللي اخترعها العباره ديت بيقول ان حصل السكوت نحو نصف ساعه لان ما كانش فيه ستات في السماء. <تصفيق> وبيدللوا بيقولوا شوف ما فيش السماء مش هيخشوها الستات عشان حصل سكون في السماء لمده نص ساعه، واضح انهم ما يقدروش يسكتوا لمده نص ساعه يبقى ما فيش سكوت. انا مش عارف مين اللي طلع الكلام ده لكن ده كلام سلبي مش مظبوط لأن السماء مليانه ستات ومليانه رجاله ومليانه ناس خطان مغسلين بدم الرب يسوع المسيح بس هنا بيقول ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعه ليه ايه اللي حصل السماء عمرها ما سكتت السماء ما كانش فيها سكوت ايه اللي حصل ليه, ليه الناس ساكته ما بتتكلمش؟ أنت واخد بالك لما مرات مثلا تبقى على التلفزيون وبتشوف حادثة رهيبة بتلاقي نفسك لو كنت بتتكلم في موضوع فأنت ساكت يعني انتباهك كله اتاخد بالمشهد اللي أنت شايفه ده أو لما تسمع خبر صعب مرة واحدة في ناس حتى بتغيب لمده لمده دقائق تسكت خالص مش قادره تتكلم مش قادره تعبر عن حول المفاجاه اللي 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 هتحصل او المنظر اللي هو شايفه او سوء الخبر اللي سمعته عشان كده بيعمل ايه بيحصل سكون بيقولوا المفسرين بتوع الكتاب ان السكون في نص ساعه ديا كان بسبب اللي هيحصل على الارض الويلات والضربات اللي موجوده واللي هتحصل على الارض ماجدًا للرب. ولما فتح الختم السابع حدث سكون في السماء نحو نصف ساعة. ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق. وجاء ملاك آخر وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخوراً كثيراً لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله. ثم اخذ الملاك المبخره وملاها من نار المذبح والقاها الى الارض فحدثت اصوات ورعود وبروق وزلزله. واضح ان اللي بيحصل ده بيخلى خلى الناس اللي موجودين في السماء ان حصل سكون اللي بيسموه السكون الذي يسبق العاصفه. ال 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 السكون الس ال, ال الجمود اللي قبل ما تحصل العاصفة الكبيرة بيقول رأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة ابواق وكل واحد فيهم هيبوق ولما يبوق هتحصل حاجة على الأرض وجاء ملاك آخر وقف عند المزبح ومعهم بخارة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا لقي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مزبح الذهب الذي أمام العرش واضح أن الحكاية بتاعة مزبح الذهب والبخور اللي بيقدم في الـ الـ السماء والصلوات بتاعه القديسين دي برضه صلوات القديسين بتوع الضيقه العظيمه اللي اتكلمنا عليهم في مكان تاني لما بيقولوا إلى متى لا تنتقم لنا من الجالسين أو الموجودين على الأرض والرب قال لهم خدوا الثياب البيض واستريحوا قليل لغايه ما يكمل العبيد رفقائكم عشان نقدر نعمل الحكايه دي بيقول ان هذا الملاك واقف قدام المسبح بتاع الذهب واعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مسبح الذهب الذي امام العرش فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله. واضح ان صلوات القديسين كانت بتطلب حاجه معينه البخور دون مع الصلوات كان بيكلم الله عن حاجه معينه وبيقولوا في بعض المفسرين ان ده يا إما يكون إن القديسين لسه بيقولوا للرب انتقم لدماءنا من الساكنين على الأرض. يا إما بعض القديسين اللي موجودين كانوا بيصلوا علشان الرب يرحم الأرض. ما الكتاب ما ذكرش الصلوات دي مضمونها إيه؟ بتقول إيه؟ لكن اللي إحنا شايفينه دلوقتي ملاك بيطلع بخور بيدي بخور للرب مع صلوات قديسين اللي موجودين على المزبح. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المزبح وألقاها إلى الأرض فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة وحاجة عجيبة جدا أن نفس المبخرة دي اللي كان بيطلع منها صلوات القديسين والبخور بتاعهم هي نفسها اللي اتملأت من النار اللي موجود على المزبح وهي اللي ألقيت على إيه؟ على الارض، يعني الله هو اللي ديزاين وهو اللي عمل العقاب للي هنقرا عنه للي موجودين على الارض من نفس الـ الـ الصلوات اللي طالعه ليه من نفس نوعيه الصلوات اللي طالعه ليه هي نفس الببخره اللي اتملت من النار اللي موجود على المسبح ده والمسبح دايما بيشير للشفاعه بيشير لانه بيحاول يقرب الناس من الله لكن واضح ان الناس اللي موجودين على الارض رفضوا الله. علشان كده حتى الصلوات اللي كانت طالعه من القديسين دول لو كانت صلوات شفاعه لاجل الناس دول زي ما بيقولوا انا ما اعتقدش كده لان القديسين يعرفوا شيء الله ومش هيشفعوا في الناس اللي موجودين على الارض لان احنا سمعناهم قبل كده بيقولوا للرب انك انت الى متى لا تنتقم لنا من الساكنين على ايه؟ على الارض لكن انا اعتقد ان دي حياه القديسين صلوات القديسين اللي حصل مع القديسين اللي الملاك بيقدموا لله مع البخور ديا اللي طالعه وبعد ما الملايكه او الملاك ده عبر عن اللي القديسين بيقولوه قدام الرب خد من على المذبح ده النار والقاها على الارض فحدثت اصوات ورعود وبروق وزلزلة عمالين نقرا عن الاصوات والرعود والبروق والزلزله دايما الاصوات والرعود والبروق والزلزله بتتكلم عن غضب الله وغضب العرش. وخلي بالكم ان الله في السماء غضبان على الارض. ويا ويل الارض زي ما قال الكتاب ويل للساكنين على الارض لما الله يغضب عليها. الناس بيقولوا ازاي حصلت الحادثه بتاعه نوح؟ ازاي يعني الميه غطت كل الارض؟ في حته صغيره بس في الارض سمعنا عنها كلنا من كام شهر عند تسونامي دول لما لما الارض بس اتهزت هزه بسيطه الميه بيقولوا طلعت لثالث دور جابت ناس من اللي قاعدين في ثالث دور ساكنين في ثالث دور جابتهم وشدتهم من 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 الغرف بتاعتهم في بعض الاوتيلات في الميه لان الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه ايه ولا يعصر عليها أب. المصيبة الأساسية بالنسبة للجالسين على الأرض دلوقتي إن السماء بقيت ضدهم. السماء مفتوحة دلوقتي في شفاعة الرب يسوع المسيح لأجل الناس اللي موجودين على الأرض. لأن يسوع لما جه لم يأتي ليهلك أحد ولم يشأ أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لكن في يوم من الأيام السماء هتعادل الأرض. النهارده السما بتنتظر المؤمنين من الارض عشان يروحوا لها. النهارده السما بتقدم كل رحمه للساكنين على الارض. النهارده الله بيطول باله على الناس الى ابعد حد، الناس بتكفر وبتسب الله. والله مستني، والله مستحمل، والله بيقدم الرحمه وبيقدم الغفران لكن هيجي يوم السما هتبقى ضد الارض. ولو السما بقيت ضد الارض يتم فيها المكتوب ويل للساكنين على الأرض عدد ستة بوية ثم أن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا فبوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وولقي إلى الأرض فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر واضح أن الدربات اللي هنسمع عنها دي كلها حصلت في أرض مصر فاكرين لما الشعب كان المفروض يسيب أرض مصر الرب اضطر يضرب الارض بالبرد وبالنار وبال وبالدم خلى البحور ومنابع المياه كلها زي الدم واضح هنا ان هو علشان ياخد اللي ليه ويطلعهم من العالم بيعمل نفس القصه مره ثانيه وبيضرب نفس الضربات اللي ضربها في العهد القديم بيضربها للارض مره ثانيه تقول لي بس ده زمان كان فرعون مقاسي قلبه ودلوقتي في الارض في مين؟ ما هو اصل الفكره مش في فرعون كشخص. انتوا معايا؟ الفكره مش في فرعون كشخص انه كان في العهد القديم ومش موجود دلوقتي، لا الحقيقه الفرعون اللي موجود دلوقتي هو نفس الفرعون اللي كان موجود في شعب في شعب اسرائيل زمان. ليه؟ لان الفكره مش الشخص اللي بيتحرك على الارض، الروح الشرير اللي بيتحرك فيه، وده ما اختلفش. مع شعب إسرائيل من من كام ألف سنة وهو اللي موجود في نهاية العالم والله لما قال إن زراع فرعون كسرت ولن تجبر إلى الأبد كان بيتكلم عن إنه انتصر على قوات الشر الروحية انتصر على إبليس بيقول رعايته الشيطان ساقط مثل البرق من السماء وقال عن نفسه إنه دفع إليه كل سلطان وفرعون هو اللي واقف ضد شعب الله عشان يطلق شعب الله ليعبدوه الرب قال أصنع أحكام بآلهة المصريين وفرعون وفعلا عمل كده في فرعون الأولاني ودلوقتي بيعمل كده في فرعون الثاني اللي موجود على الأرض وبيضربوا بنفس الضربات اللي ضرب بيها شعب مصر بيقول فاحترق سلسل الأشجار واحترق كل عشب الأخضر الزراعة الزراعة اللي بيعتمد عليها ناس كتيرة والدنيا مش ممكن تعيش من غير الزراعة مش كده لما تقعد تفكر فيها تلاقي الزراعة داخلة في كل حاجة صحيح في صناعات كتيرة لكن معظم الصناعات قايمه على الحاجات الزراعية اللي بتحصل فاحترق سلسل الأشجار واحترق كل عشب الأخضر تخيل معايا كده لما تحصل حريقة تضيع تلت الأشجار اللي موجودة في أمريكا تلت الاشجار اللي موجوده على الارض. يعني مش هتنجو حتى ابدا من الارض من حريق. مش كده؟ وكل ما كانت الاشجار كتيره وكل ما كانت الغابات كتيره كل ما الحرايق كانت موجوده. انا بقول لك ليه الكلام ده؟ لان عايزك تتخيله بذهنك. احنا لما بنسمع واحنا قاعدين على الكراسي تلت الاشجار ولعت وبقت في حريقه كبيره يا ترى ذهنك بياخدك لفين؟ لحريقه سان دييجو اكبر حريقه يمكن شفتها في حياتك، مش كده؟ لكن خلي بالك ان الموضوع اكبر من كده كتير. موضوع اكبر من كتير، مش هيبقى في في شارع ما حريقة. مش هيبقى في عشب في الارض ما فيهوش حريقة. مش هيبقى في غيط ولا ولا فيلد يعني بتاع زراعة مش موجود فيه حريقة، ليه؟ لأن الكتاب بيقول كده، بيقول إن احترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب الإيه؟ أخضر. لمدة كام شهر بعد الحريقة بتاعت سان دييغو واحنا ماشيين ويمكن لغاية دلوقتي بتمشي في حتت من على الجبال تلاقي الحريقة مكان الحريقة وهو موجود وازاي الاشز بتاعتها او الرماد بتاعها شيء محزن وشيء مخيف. امال اللي ساكنين على الارض هيعملوا ايه في الوقت ده؟ على الأرض، بيقول ثم بابقى الملاك الثاني فكان فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر فصار ثلث البحر دما ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة وأهلك ثلث السفن، وهنا بيتكلم عن الثروة السمكية وكل السيفود واللي طالع من البحر كمان مش بس المزرعات والخضرة اللي ضاع التلت بتاعها ده ضاع كمان تلت الأحياء اللي موجودة في البحر وخلي بالكم ان في شعوب كاملة الأكل الرئيسي بتاعها السمك هم عايشين على المنتجات بتاعة الأسماك دي والحاجات اللي موجودة هناك فبيقول هنا البحر صار دم ودي برده ضربة من الضربات اللي ضرب بيها الرب الـ 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 الشعب القديم وجبل عظيم متقد بالنار كان جبل عظيم متقد بالنار ألقي على البحر ومات سلسل الخلائق التي في البحر التي لها حياة وأهلي كسلسل السفن، سلسل السفن بيتكلم هنا عن المواصلات والتجارة والتبادل التجاري اللي موجود بين الدول. خلي بالكم كون الصورة في ذهنك وانت موجود عشان لما كون الصورة ديت تعرف تشكر الرب إن أنت مش هتكون موجود على الأرض. تقدر تعرف الرب هي... هيكرمك قد إيه أنك أنت ما تبقاش موجود على الأرض تقدر تعرف أنك اليوم اللي سلمت فيه حياتك للمسيح ده كان المفروض أعظم يوم في حياتك أعظم خبر سمعته في حياتك أن اسمك مكتوب في سفر الحياة ليه؟ لأنك هتبقى في حته من الاثنين ما كنتش عرفت يسوع يا إما مت في جهنم النار يا إما لو عدت في الضيقة العظيمة هتبقى وعيدك مش فايده. هنا مات العشب الاخضر تلت الاشجار البحر بقي دم ومات تلت الاسماك ضاعت الثروه السمكيه وفي الوقت نفسه كمان حصل ايه ان تلت التجاره عن طريق السفن والمواصلات بتاعت السفن كلها تلاشت ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متخط كمصباح ووقع على سلسل أنهار وعلى ينابيع المياه خلي بالكم إحنا كمؤمنين الكتاب بيتكلم عننا في النقطة اللي فاتت دي بيقول لذلك لا نخاف ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار ليه؟ لأن إحنا المتكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع هنا بيقول الملاك الثالث لما بابا فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح ووقع على سلسل انهار وعلى ينابيع المياه يبقى مش بس البحار لكن البلاد اللي ما فيهاش بحار وفيها انهار الانهار كمان حصل فيها نفس القصه. يعني ما بقاش فيه ميه، هي الميه الحقيقه عامله مشكله في كل الدنيا مش كده؟ كل الدول بتشتكي من قله الميه. مع مع كل المطر اللي نازل ده ومع كل المصادر بتاعة المياه لكن كل دول في مصر خمسه في الميه بس من اراضي مصر مستغله حوالين النيل لكن خمسه وتسعين في الميه من مصر مش لعين ميه مع ان عندنا في مصر وفي اثيوبيا وفي الحتت ديا اعظم نيل موجود في الدنيا كلها اطول نيل في العالم موجود هناك لكن بيشتكوا من قله الميه أنتوا عارفين ان في امريكا في ناس بتشتكي من قله الميه وفي كل العالم في ناس بتشتكي من قله الميه، كتاب هنا بيقول ايه؟ حتى الميه اللي عايزين يشربوها مش هيلاقوها لان تلت الانهار هت... هينزل الكوكب ده الكبير ويقع ثلث الانهار وعلى مياه المياه وعلى ينابيع المياه واسم الكوكب يدعى الافسنتين فصار ثلث المياه إفس... افسنتينا ومات كثيرون من الناس من المياه لانها صارت مره. يعني الشجر ضاع والسمك ضاع والسفن ضاعت وحتى الميه اللي موجوده بقيت مره في يعني مره مره بقيت بقيت مره الناس مش قادره تشرب من الميه اللي موجوده تقول يا ساتر ده انتوا مسيحيين باين عليكم ناس معقدين وعايزين تعقدوا العالم كلها هو فين رحمه ربنا؟ هو انتوا مش عارفين ان الله رحيم غفور انتوا انتوا ازاي يعني انتوا مسيحيين كتابكم بيقول ازاي ان ربنا هيعمل كده؟ وين الله رحيم وغفور وحقيقي، الكلام ده مظبوط دلوقتي. لكن لما تعاند السماء اللي بيعاند السماء الله بالنسبه له مش هيبقى رحيم. والله بالنسبه له مش هيبقى غفور، لانه ويل للساكنين على ايه؟ على الارض. الكوكب ده اسمه المر. هو الناس ما شافتش المر؟ يمكن يمكن احنا بنقول دلوقتي ان احنا المر اللي عايشين فيه في العالم، كل الناس بتشتكي من المر اللي موجود في العالم، لا احنا مر. بالنسبه للمر اللي هيكون موجود ده ثلث الانهار هتنتهي والميه اللي موجوده هتبقى مره في سنتين يعني يعني مره مره علق ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم. حتى يظلم ثلثهن والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. ودي ضربه من ضمن الضربات اللي ضربها الرب برضه في العهد القديم ضربه الظلام. خلي بالكم ان دلوقتي في ناس ما بتشوفش الشمس لسه سامع عن بلد بتطلع فيها الشمس في خلال السنه كلها يشوف الشمس 46 يوم. يعني تقريبا شهر ونص وعشر شهور ونص عايشين في ظلم. Can you believe that? عشر شهور ونص عندهم عندهمش شمس الدنيا ظلمة عندهم من 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 السنة الكتاب هنا بيقول اللي هيحصل إيه إن تلت الشمس هتضرب وتلت القمر وتلت النجوم حتى تظلم سلسهنة والنهار لا يضيء سلسه والليل كذلك واضح إن إن تلت النهار لما يضلم هينضم للليل فهتبقى ليل الناس اللي بيغنوا في مصر دايما يقولوا يا ليل بيغنوا لليل الكتاب بيقول انتم مش كده انتم ابناء مش مش ابناء ظلمه انتم ابناء ايه؟ ابناء نور خلي بالكم شوف وانت قاعد بتسمع الكلام ده شوف المفارقات اللي موجوده في الموضوع الكتاب بيقول عن الحته اللي اتكلمنا فيها ان احنا كمؤمنين اللي موجودين في السماء احنا مش هنحتاج شمس الشمس يضيع تلتها يضيع نصها تضيع كلها، احنا مش هنحتاج شمس. احنا مش هيبقى عندنا حر ولا هيبقى عندنا برد، خلي بالك لما الشمس تقعد تلت اليوم ما تطلعش لما تختفي تلت اليوم واضح ان 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 الحراره اللي موجوده في الدنيا هتختلف الشمس لو ما هتخلي الناس تتجمد. وحاجه عجيبه ان الناس يبقى في اماكن فيها برد وفيها نار مولعه في الاشجار وفيها نار بتاكل كل العشب والجبل عظيم متخذ كانه بالنار نازل في البحر بيولع البحر وبيضيع السمك اللي فيه والميه اللي موجوده في النهر بقت مره الناس مش قادره تشرب فيها وكمان الشمس ما بتطلعش ثلث النهار تخيل معايا لو الشمس ابتدت تظهر الساعه 11 او 12 الظهر يعني الساعة 12 الظهر وتبص فيها الدنيا ظلمة ليه؟ لأن تلت النهار مش موجود أو تغيب مثلا على الساعة 2 الظهر في تلت النهار ثلاث أربع خمس ساعات زيادة ويل للساكنين على الأرض ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم ويلون ويلون ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا لسه ثلاث ملائكة تاني مزمعين أن يبوقوا وخلي بالكم أن كل ملاك بيجي بمصيبة أصعب من اللي قبليه فهنا واضح أن الثلاث ملايكة اللي جايين هبوقوا دول دول حاجة صعبة جداً هنقرأ عنهم بسرعة فصح تسعة بيقول ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكباً قد سقط من السماء إلى الأرض واعطي مفتاح بئر الهوية ففتح بئر الهوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم فظلمت الشمس والجو من دخان البئر ومن الدخان خرج جراد على الأرض فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا خمسة أشهر وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسان وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. واضح إنه الميه باظت ضاعت والبحار نزل فيها الجبل المتخذ بالنار والعشب الأخضر والأشجار تلتها راح بس الإنسان لغاية دلوقتي ما كانش فيه حاجه دراء يعني الإنسان كإنسان كجسم ما فيش حاجه لسه كانت دراء لكن مع الملاك دون الملاك الخامس اللي بوق بيقول ان هو ملاك معاه مفتاح بئر الهوية والهوية دي واضح ان فيها دخان عذاب الأشرار اللي مكتوب عنه ان يصعد الى أبد الابدين فالهوية بتستعد عشان تاخد الناس ديا وبتطلع الدخان بتاعها للناس عشان يجربوا الدخان بتاع الهوية قبل ما يروحوا الهوية فبيقول امتلأ الجو من الدخان ومن الدخان خرج جراد على الأرض فأعطي سلطانا كما للعقارب الأرض سلطان وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيء أخضر ولا شجرة ما دول مضرورين خلقة ودي مش شغلته إلا الناس فقط الذين ليس لهم خطمة الله على إيه جبائهم واضح أن الجراد ده ما هوش جراد الأخضر اللي احنا بنشوفه. اللي احنا بنتخيله لكن نوع من الجراد الكتاب وصفه في الاعداد اللي جاية وصف شكله وصف اسنانه وصف ان ليه ديل وفي الديل زنب وشغلته انه يعمل ايه يلف في وسط الارض يشوف الناس اللي مش محطوط عليهم الختم بتاع الهنا ويعمل ايه يقول له الرب عطيله اوامر انه ما موتهمش ما موتش الناس دول ليه؟ لان الناس هتطلب الموت لنفسها مش هتلاقيه صدقني لو فكرت في الموضوع تلاقي ليهم حق مش كده ولا ايه؟ ناس عايشه في حريقه وعايشه في دخان وعايشه في في سنتين وميه مره والدنيا ملخبطه خالص. وهنا الكتاب بيقول انه قال له ما تضرش الا الناس فقط الذين ليس لهم خطم الله على جباههم. واعطي ان لا يقتلهم بل ان يتعذبوا خمسه اشهر، خمسه اشهر ديت ده رقم الكمال بالنسبه للناس. بالنسبه لاي شيء انساني، الخمسه ده بيقولوا عنه في الكتاب عدد الكمال بالنسبه للانسان مش بالنسبه لله، عدد الكمال بالنسبه لله سبعه او ثلاثه او 12. بيقول الذين ليس لهم خطم الله على جباههم واعطي ان لا يقتلهم بل ان يتعذبوا خمسه اشهر وعذابه كعذاب عقرب اذا لدغ انسان، حد فيكم جرب العقرب لما لما تلدغ انسان؟ بس احنا عارفين كلنا انها صعبه جدا انا جربت نحله لما ساعدني طبعا واضح ان النحله تفرق كتير عن العقرب مش كده؟ وكنت قاعد كده في مكان ظريف وبعدين لقيت حاجه بتحك في صباعي فمن غير ما اعرف يعني ايه اللي بيحك في صباعي من غير ما ابص للموضوع ده بحط ايدي كده على المكان اللي تعبني ده فحصرت النحله بين صوابعي الاثنين. عايز اقول لكم ان انا اخدت شكه قعدت زي النار في ايدي لمده يمكن ساعه. صباع ورم وحاله بقيت بلى، ده من ايه؟ من نحله مش من عقرب. فتخيل معايا لو العقرب لدغ واحد يبقى عذابه بيقول لك لمده خمس شهور. واضح ان مفيش طريقه يتعالج بيها في الخمس شهور دول والا كانوا اتعالجوا وخلصوا العمليه. العقارب ديًا اللي ليها اذناب ديًا قدرت تعذب الناس لمده خمس خمس شهور. وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. تخيل معايا إن حتى الموت ما بيساعدش الناس. لما يطلبوا الموت لأنفسهم مش حي محدش هيساعدهم. مش هيلاقوا الموت، ناس بتطلب الموت ومش حتلاقيه. طب ما ينتحروا. أنا متهيألي إن حتى وسائل الإنتحار اللي هيستعملوها مش هجيب نتيجة معاهم. ليه؟ لأن القانون طلع أن العقارب ديًا تلدغهم ويفضلوا عايشين يتعذبوا خمس شهور تقول لي بتكلم بتتكلم وانت مبسوط قوي على الناس اللي بتتعذب ديًا أنا مبسوط وفرحان مش لأن الناس بتتعذب لكن مبسوط وفرحان لأن أنا مش هبقى في الأرض عارف مبسوط وفرحان ليه؟ أنا مبسوط وفرحان لأن أنا عارف إن إنسان خاطي عارف إن إنسان كان المفروض أخش في كل المشاكل ديًا لكن في واحد جه غفر خطيتي وسطر خطيتي وعطاني حرية وخلاني مش هبقى موجود أبقى مبسوط ولا لا يا جماعة أبقى فرحان وبهلل ليه لأن كل ما بقرأ الأهوال اللي موجودة ما حدش فيك يقدر يتخيلها أبدا ما تقدرش تتخيل العقرب دي أو الألم اللي فيها إلا لما تلسعك العقرب نشكر الله مش هتلسعك أمين ما تلسعكش أمين ما ولا واحد من اللي موجودين قدامي يتلسع بعقرب من العقارب ديا كفايه العقارب اللي بتلسعه في الارض عذابك عذاب عقرب اذا لدغ انسان وفي تلك الايام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون ان يموتوا فيهرب الموت منهم عارف ليه هطلبوا الموت ما والموت هيهرب لان في يوم من الايام قدم ليهم الحياه ورفضوها ان الرب يقدم له الحياه ويرفضها حيطلب الموت وما الرب بيقدم الحياة المجانية الحياة الأبدية بيقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد لكن الكتاب بيقول أحب الناس الظلم أكثر من النور رفضوا الحياة رئيس الحياة صلبوه رئيس الحياة وقفوا ضده رفضوا الحياة في المسيح والنتيجة إن هم مش بس هياخدوا الموت ده هيطلبوا الموت مش هيلاقوه. هيتمنوا إنه يموتوا مش هيقدروا يموتوا. هيتمنوا إن الله يخلص عليهم ويقضى عليهم مش هيلاقوه ليه؟ لأن هم زي ما قلنا في وقت من الأوقات رفضوا الحياة. الكتاب بيقول اختر الحياة فإيه؟ فتحيا. قدامك الموت وقدامك الحياة، أنت اللي بتحدد تقول لي ليه الله بيعمل كده في الناس الله ما عملش حاجه في في الناس الله جه عشان بيقول جئت لتكون لهم حياه وليكون لهم ايه افضل انا جيت عشان اديهم حياه انا جيت عشان حياتهم على الارض دي اخليها افضل حياه ممكن يستمتعوا بيها لكن هم اللي رفضوا الحياه عشان كده الله ملوش ذنب في الموضوع انا وانتوا اللي لينا الذنب في الموضوع لانك لو ما اخترتش الحياه هتطلب الموت والموت ما تلاقوش. لنشكر الله احنا الكنيسة مش هنبقى موجودين انا عايز اقولك ان القانون ده بيطبق علينا دلوقت صح? في الارض لو ما اخترتش الرب يسوع المسيح في الارض والحياة في الارض وانت على الارض ممكن تطلب الموت ما تلاهوش يا ما اشرار بيطلبوا الموت سمعتوا حد بيطلب الموت لنفسه صدقوني مش بس اشرار مؤمنين كمان كم واحد فينا جه في وقت من الوقت يا سلام يا رب لو تخدني بقى كفاية انا زهقت انا عايز ربنا ياخدني انا اؤكد لكم ان 80% من اللي قاعدين قدامي مش عايز اقول 90 ومش عايز اقول 99 لكن يعني خلينا نقول 80% من اللي قدامي طلبوا الموت في وقت من الاوقات لان هم قرفوا من حياتهم انت ما شفتش حاجه حبيبي أنت ما شفتش مشكلة في الـ في, الـ في الأرض. إحنا إحنا لو لو مالكش الحياة لو مالكش المسيح لو لو المسيح مش ساكن جواك وعايش جواك أنت بتطلب الحياة على الأرض من هنا، بتطلب الموت على الأرض من هنا، لكن ما بتلاقيهوش. والنهاردة عايز اقولك أنت اللي تطلب الحياة أو الموت. يسوع حط قدامك الاثنين. الله حط قدامك الاثنين، الحياة والموت وقال لك اختار الحياة فإيه فتحك لو ما اخترتش الحياة يحصل إيه يبقى اوتوماتيكيا اخترت الموت قولي لا أنا لا هختار الحياة ولا هختار الموت ما هو مفيش الله واحده من الاثنين لو ما خدتش الحياة هتاخد الموت، لو ما قبلتش الحياة اللي هو شخص الرب يسوع المسيح يبقى اخترت الموت، لو ما سكنش فيك الحياة اللي هو شخص الرب يسوع المسيح اللي قال أنا هو الحياة القيامة والحياة يبقى سكن فيك إبليس اللي هو موت وهو ده اللي بيفتح بئر الهاوية ويطلع الدخان من البئر كدخان آتون عظيم بيقول لك أظلمت الشمس والجو من دخان البئر. وشكل الجراد شكل شبه خيل مهيئه للحرب وعلى رؤوسها كأكاليل مش اكاليل كأكاليل شبه الذهب ووجوهها كوجوه الناس وكان لها شعر كشعر النساء وكانت اسنانها كاسنان الاسود وكان لها دروع كدروع من حديد وصوت اجنحتها كصوت مركبات خيل كثيره تجري الى القتال ولها اذناب شبه العقارب وكانت في اذنابها حمات. أو إبرة جاي بمعنى إبرة فعلا دي وسلطانها أن تؤذي الناس خمسة أشهر ولها ملاك الهوية ملكا عليها اسمه بالعبرانية أبدون وله باليونانية اسم أبوليون الويل الواحد مضى هوذا يأتي ويلان أيضا بعد هذا الملك بتاعها اسمه إيه؟ اسمه المهلك والمهلك دون عمل جراد واضح انه زي ما اتفقنا انه مش جراد زي ما انت متخيل لكن سميها الات حرب سميها حاله حرب هتبقى موجوده على الارض سميها زي ما تسميها الاوصاف بتاعتها اوصاف عجيبه جدا ليها كل حاجه من الاوصاف دي بتشير لحاجه معينه اه اه خي خيول مهيئه للحرب وعلى رؤوسها اكاليل وجوهها كوجوه الناس ليها شعر كشعر النساء واضح ان كل ده مشترك في عمليه العذاب ده سواء كانت الناس او كان النساء او كان الاسود اللي موجوده الحيوانات المفترسه كل الكلام ده مشترك في حاجه واحده والملك بتاعه اسمه المهلك وهذا المهلك واقف علشان يتعب ويعذب الساكنين على ايه؟ يعذب الساكنين على الارض ده. ما تقول مجدك وهللويا مش عشان الارض والساكنين عليها عشان الفخ انكسر ونحن انفلتنا شفت قوه الكلام لما الرب بيتكلم لما يقول الفخ انكسر ونحن انفلتنا ما بيكلمش عن مجرد الفخ اللي كنا بنحطه للعصفوره صحيح هو بيشبه الموضوع ده بيقول انفلتت انفسنا مثل العصفور من فخ الايه لكن اللي احنا فلتنا منه ده كبير قوي دي حاجه رائعه جدا ليه لان احنا عرفنا يسوع المسيح المخلص الشخصي لحياته خلي بالكم ده لسه ملاك واحد ولسه ويل واحد مشي ولسه فيه ويلين تاني على الارض هو الحقيقه ده كفايه قوي يعني اللي احنا قلناه ده ده كفايه قوي يخرب الارض ويخرب الدنيا كلها لما بوظ الدنيا كلها وفتح الهوية والدخان والشمس اظلمت والانهار بقي دم والبحار اتقلب مش عارف فيها مين وضاع السمك وضاع الاشجار وضاع الناس عايزين ايه تاني؟ لا ده, ده الويل الاول لسه فيه ويلين ثانيين لما تيجي الاسبوع الجاي هنتكلم عنهم لكن زي ما بقولك اللي احنا بنقراه ده بيخلينا نعرف قد ايه عمل الرب يسوع المسيح لاجلنا. يسوع احنا بنتكلم عن فداء يسوع، وعن خلاص يسوع، وعن محبة يسوع. وبنقول للناس تعالى اعرف يسوع وهو كأن الواحد فيهم متفضل يعني. يقول لك الله كريم. الله كريم. يا عم تعالى ده في موت، وفي عقاب، وفي هوية وفي جراد، يقول لك هو حد راح وشاف اللي انتم بتقولوه ده مش عرفنا ان الكلام ده مظبوط. طب انت هتخسر ايه؟ ما تيجي تسلم حياتك للمسيح وتيجي تصدق الكلام ده المحبه بتاعت المسيح المقدمه ليك والحياه اللي المقدمه ليك ما تيجي تستمتع بالحياه دي لاحسن في يوم من الايام يطلع الكلام ده صح وانا وانتم متاكدين ان هو صح. أمين. تقول لي متاكد ليه ان هو صح؟ اشمعنى؟ حد فيكم راح وشاف؟ لا محدش راح وشاف بس الروح اللي بيسكن فينا إحنا عارفين التغيير اللي حصل لنا المسيح اللي بيسكن فينا بيشهد للكلمة بتاعته بيقول كل كلمة موجودة في الكتاب ده هتحصل الكتاب في القديم بيقول لم تسقط كلمة واحدة من الكلام الطيب اللي اتكلم به الرب عن شعبه وبالتالي لم تسقط لنقطة واحدة ولا حرف واحد زي ما قال الكتاب في سفر الرؤية إلا لما يكون الكل عشان كده وإحنا بنقدم لك يسوع النهاردة احنا مش بنقدم لك حاجة ممكن تقبلها او ممكن ترفضها لا ده من محبته ورحمته انه هو بيقدم نفسه بالطريقة دي لكن خلي بالك لو ما كنتش تقابل يسوع مخلص شخص لحياتك هتقابل ملك الموت ده هتقابل الملك اللي فتح باب الهوية ده هتقابل الملك بتاع المهلك اللي مكتوب عنه المهلك امين عشان كده نقدر نهتف ونقول نقلنا من الظلمه الى ملكوت ابن ايه؟ ابن محبتي انظروا اية محبه اعطانا الله حتى ندعى اولاد الله، انظروا اية محبه محبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك ايه؟ الرحمه، ايه رايك؟ لو تقوم تسلم على جنبك وتقول له انا بهنيك الحياه الجديده اللي خدتها في الرب يسوع المسيح امين؟ ما للرب ما للرب أنا عارف نفسي إن كان مصيري جهنم النار الأبدية وبئس المصير زي ما بيقول لكن بشكر الله لأني عوقت المستقيم ولم أجازه عليه فدى نفسي من العبور للحفرة الفخ انكسر ونحن انفلتنا لذا لا خاف لو لو تزعزعت الجبال لو انقلبت الجبال في عمق البحار احنا فرحانين وغالبين وهادفين لان الهنا الاله الجبار اللي يعرف ينقذ شعبه وعبيده في وقت التجربه امين